0: RCF
1: No, you won't until you try. You never can
2: Bien, bonjour, bienvenue sur euh, RCF, à vous, Rita Fennendal.
0: Bonjour, et votre morceau initial m'a fait danser. <rire> oui, 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 oui. Oui, je, je
2: stu- voyais stu- vous trémousser en ah, studio oui, oui, comme oui, ça. Oui, j'aime
0: beaucoup, toutes les danses, surtout rythmées. Oui, j'aime beaucoup danser.
2: Fantastique. Rita Fenendal. vous êtes professeur en langue germanique, vous aimez danser, mais surtout je vous reçois parce que vous êtes experte de la vie béguinale. Vous êtes une passionnée de ce mode de vie féminin qui est né au Moyen-Âge, qui a fait les beaux jours et les grands jours de la vie féminine en Belgique, en Flandre et par ailleurs également... Qui a été un petit peu oublié et qui, aujourd'hui, renaît et recrée une grande popularité. On voit fleurir des béguinages à gauche, à droite, un peu partout. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai été
0: prof en langue germanique. J'ai voulu compléter ma formation, naturellement par l'agrégation, mais aussi par la philosophie et plus tard aussi par la théologie. Euh, Parce que je voulais euh, une approche plus globale, tant pour euh, ma vie, disons, intérieure et intellectuelle que pour approcher tout ce phénomène des béguinages. Et comme vous le dites, actuellement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ça a été un mouvement avec des hauts et des bas dans toute l'histoire du béguinisme. Mais aujourd'hui, assez étonnamment, on est de nouveau dans une phase très ascendante dont on
2: parlera, je suppose, dans le reste de l'interview. Ah oui, c'est évident. On est parti pour passer une bonne heure ensemble et pour aborder ce, ce sujet passionnant. Vous vous définissiez avant l'émission comme une femme habitée par le feu. Absolument. Donc, en fait, si je
0: devais me définir, je me définirais comme une proto béguine Si dans l'Église catholique, je dois quelque part faire référence à un type de vocation, ce n'est même pas simplement béguine, mais proto béguine Alors, quelle est la différence Les béguines sont déjà... Je dirais, en un deuxième temps, elles se regroupent. Les premières béguines sont des proto-béguines. Elles sont beaucoup plus sauvages. Elles sont seules. Elles ont une audace incroyable. On pourrait situer là tout le côté, je dirais, un peu fol en Christ et le côté feu du mouvement béguinal et je donne le conseil au béguinage actuel, au nouveau béguinage s'ils veulent vraiment comprendre ce qu'est la vie béguinine de revenir à son origine c'est-à-dire au proto-béguinisme
2: Pro, Alors proto ça signifie
0: premier Absolument et euh, un des lieux favoris pour le proto-béguinisme euh, c'est sans doute la configuration la plus complète pour le proto-béguinisme, proto-béguinisme excusez-moi c'est à ogni Esoprel, près de Charleroi. On est un peu étonné, mais c'est comme ça. Le, le diocèse de Liège, à l'époque, allait jusque-là. Et là, on a une configuration, comme je l'ai dit, très complète. On a un prieuré, et ces saintes femmes, au début, elles étaient plutôt, euh, disons, nommées saintes femmes, aiment se rapprocher d'un lieu où elles ont euh, l'Eucharistie, les sacrements, la liturgie. Et on a là, en plus du prieuré, un Tout premier petit béguinage, on pourrait parler un proto-béguinage, mais on a aussi une proto-béguine qui est Marie-Dogny et c'est intéressant parce que euh, quelque part elle n'a pas habité dans le béguinage, elle avait une cellule annexe à l'Église euh, du prieuré, mais on ne peut pas non plus l'appeler une recluse ou une ermite parce qu'elle voyageait beaucoup. Elle l'accueillait, tant des hommes que des femmes, euh, naturellement dans une chasteté absolue. Et donc, comme elle est inclassable, il vaut mieux appeler ces femmes-là du tout début des proto-béguines.
2: On se trouve en, en quelle année
0: environ Alors les proto-béguines, je les situerai vers 1200. C'est vrai que tout au début, certains situent la naissance du mouvement béguinal à Liège. C'est bien entendu Liège et la principauté de Liège, autour de Lambert-le-Bègue. Mais là, c'était plutôt des groupes de partage d'expériences, d'expériences spirituelles, sans doute aussi de lecture de l'évangile, hommes, femmes. C'était des réunions, si vous voyez plutôt. Euh, tandis que les proto-béguines, c'est une période un peu plus plus tardive, vers 1200, où il y a un véritable basculement de civilisation. Et ce qui explique ce basculement, c'est surtout deux phénomènes qui vont de pair, l'essor des villes et une espèce d'explosion au niveau des mouvements spirituels. Et on retrouve la même mentalité dans ces deux phénomènes, la liberté, l'ouverture, le contact, notamment l'usage de la langue verniculaire. Les premières béguines vont écrire non plus en latin, mais dans la langue euh, d'époque, de, des gens, des gens ordinaires euh, avec qui ils sont très proches. Et euh, vous avez donc toute une mentalité vraiment de renouveau, de, 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 de risque. De liberté. Je crois que le mot liberté est très important, avec naturellement une différence les marchands sont axés sur l'argent, tandis que les premières béguines, à l'instar des, des mouvements mendiants, vont choisir très fermement une vie de pauvreté. Donc certaines sont riches, comme par exemple Marie Dogny, voilà, on en parle. Euh, qui a laissé sa famille de Nivelles, qui était une famille bourgeoise aisée, pour aller soigner des lépreux à Willembroeck et plus tard s'établir à Ogny pour une vie plus contemplative.
2: Alors Oignies, ça se trouve Ogny, Vous dites Ogny. Oui oui, 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 Ça On m'a tapé o... sur les
0: doigts. Je pouvais pas dire Oignies, mais ogni Et ça <rire>
2: s'écrit bien Oignies. Pour, pour nos éditeurs, dans les moteurs de recherche, c'est quand même Oi. Oui. Hein, c'est tout OiG. À fait. Et, et attention, Oigny". c'est pas
0: Ogny en tiérrage, mais Oignies Esoprel.
2: Voilà, c'est en fait euh, entre Charleroi et Fosse-la-Ville par là.
0: Oui, exactement, exactement, Euh, tout à fait. Et il y a des liens à établir d'ailleurs entre tout ce charisme à Ogny. Moi, je voudrais faire un lien avec Fosse-la-Ville et il y a bien sûr un lien avec Nivelles, puisque Marie d'Ogny venait de Nivelles, puis elle a soigné les lépreux à Willambrou et puis elle est venue à Ogny près du euh, prieuré et près du béguinage, mais pour une vie, je dirais. Inclassable hors normes de Proto-Béguine.
2: Ce sont des aventures tout à fait extraordinaires. À les, fait. les femmes euh, au Moyen-Âge n'avaient pas un rayonnement partout dans le monde comme elles l'avaient dans, bah, dans cette région de la Principauté de Liège, probablement. Les femmes avaient une place particulière dans la Principauté de Liège. On pouvait, elles pouvaient peut-être euh, plus non, s'exprimer Non, pas
0: spécialement. Ce sont des femmes qui ont créé leur propre place particulière dans le sens où elles ont opté pour une liberté, mais il faut bien comprendre une liberté pour l'amour, pas n'importe quelle liberté. On pourrait parler d'une médaille avec deux faces. D'une part... L'amour, d'autre part, la liberté. Donc, pas de liberté vraie sans amour, avec un A majuscule, et pas d'amour avec un A majuscule véritable sans liberté. Donc, elles ont créé une nouvelle voie, une voie innovante, une voie du, du milieu, comme on dit, c'est-à-dire entre le cloître et la vie, je dirais, d'une laïque ordinaire dans le monde. Elles ont créé du neuf. Alors, l'origine de cela... Ben, il y a différentes hypothèses. Au début, on parlait de Frauenfrage. C'était un peu les, la, disons la perspective en Allemagne dans les années 50. Il y avait trop de femmes à cause des pauvres hommes morts en croisade et ces pauvres femmes se sont réunies. Euh, ça ne tient plus du tout la route à l'heure actuelle parce qu'il faut se rendre compte que tout le monde à ce moment-là mourait plutôt jeune et il n'y avait pas une carence masculine. Comment expliquer sinon que les mouvements par exemple les ordres mendiants ont eu des milliers et des milliers de vocation s'il n'y avait plus d'hommes. Bon. Donc, c'est un choix. C'est un choix, c'est très important, parce qu'à la même époque, on a dit à un moment donné, elles étaient obligées. Pas du tout. À la même époque, commencent les monastères véritablement de cisterciennes. Et donc, elles aussi, les cisterciennes ont été très nombreuses, et les femmes, donc, qui voulaient une vie, je dirais, euh, consacrée, religieuse, etc., pouvaient choisir entre les deux. Les béguines ont choisi pour une vie de liberté, et la première liberté, elles gagnent leur vie elles-mêmes. Elles travaillent pour subvenir à leurs besoins et c'est ça le véritable point dans lequel elles sont, les, je crois vraiment, les premières femmes émancipées
2: de l'Occident. C'est vraiment très intéressant cela. Mais ça, c'est quand même une exception au niveau, au niveau du monde, d'avoir cette émancipation féminine. Ah, tout à fait.
0: Mais je, je, je le répète, ce n'est pas spécialement parce qu'elles elles, elles avaient reçu une place si importante, elles l'ont créée. Elles l'ont prise. Oui, elles l'ont je dirais, elles l'ont créée. Elles ont été audacieuses dans ce climat de doux sang où on sort des structures établies et on crée du neuf. C'est ce que font les marchands. Donc la bourgeoisie va quelque part remplacer la féodalité. Et euh, regardez d'ailleurs aussi François d'Assise. Il ne songe pas un instant à devenir par exemple moine ou à devenir prêtre. Non, il, il crée du neuf. Comme ça, la vita apostolica, on revient euh, à Jésus-Christ, à, à l'Évangile, à la suite du Christ, pauvre et nu. Et c'est tout ça dans le même mouvement. Hein. Mais les Béguines et les Bégards précèdent même Saint-François. Cocorico.
2: Rita Fennendal. Qu'avez-vous comme souvenir de votre enfance, de votre jeunesse, qui nous permettrait de mieux vous connaître et vous comprendre aujourd'hui
0: Je dirais qu'on me demandait un peu une figure qui était importante pour moi dans mon enfance, et ça m'est revenu et je me suis dit « tiens, comme tout le reste va être assez sérieux ici », ce sera un peu amusant, c'est Tarzan et j'aimais beaucoup aussi les, f- les fauves, les félins et je m'étais fait comme ami un guépard, donc Tarzan et les guépards. Et en préparant un peu cette émission, je me suis dit mais c'est quand même déjà très intéressant parce qu'on a là aussi le côté, je dirais, autre, différent, exotique, euh, quelqu'un de seul, Tarzan... Euh, qui n'est pas du tout relié à telle ou telle tradition, un peu sauvage, etc. Le guépard aussi, c'est, un, c'est le félin qui court le plus vite, euh, ce n'est pas des grands troupeaux, euh, etc. Donc je me suis dit, au fond, il y a déjà là quelque chose de ma nature qui se révélait et qui peut déjà un peu expliquer mon attrait pour euh, ce qui va être après ma passion, c'est-à-dire le
2: proto béguinisme Et vous liez le proto béguinisme à un monde sauvage
0: un peu, oui. Les toutes premières, oui, absolument. Elles sont presque anarchiques. Hein donc l'église a dû intervenir parce que par exemple elle voulait mendier sur les rites, sur les rues pardon elle voudrait mendier sur les routes excusez-moi j'y arrive Euh, tout simplement euh, pauvre, nu à la suite du Christ nu mais dans des formes très extrêmes et ces formes naturellement ont été très vite euh, disons cadrées par l'église comme d'une façon générale tout le proto béguinisme va être assez vite cadré et euh, c'est surtout l'église qui va euh, disons euh, amener les euh, beguines à se concentrer dans des béguinages et des béguinages euh, je dirais plus Prudent pour des femmes, c'est-à-dire les béguinages enclos, euh, ceux qu'on peut encore admirer aujourd'hui en Flandre, les 13 du patrimoine universel qui sont bien sûr des reconstructions du XVIIe, XVIIIe siècle, parce que les tout premiers béguinages, même enclos, étaient faits en bois et en torchis. Il n'en reste rien. C'est très intéressant ce regroupement. Pour ma part, je dirais Proto-Béguine, c'est le côté euh, plus solitaire, euh, euh, dans tous les sens, euh, oui, sauvage. Et à partir du moment où les béguines se rassemblent, je parlerai plutôt vraiment du mouvement béguinal qui se met en place. C'est donc à la fois les béguines qui se rassemblent pour se soutenir spirituellement, et matériellement, mais c'est aussi une poussée de l'Église. Euh, ce mouvement des, des premières béguines qui a des traits laïcs très forts euh, lui échappe grandement et euh, comme toute institution, et il faut quand même le dire que l'Église catholique en institution est très institutionnelle, elle voulait avoir un plus grand contrôle euh, sur toutes ces femmes. Et euh, donc c'est, c'est, c'est l'Église qui a poussé avant tout à, euh, à ce que ces femmes... Euh, vont petit à petit donc se regrouper dans des enclos. Maintenant beaucoup disent mais comment ça se fait qu'il y en a en Flandre et euh, au Brabant Flamand je dirais et pas en Wallonie donc ce n'est pas parce que les pauvres ballons s'organisent moins bien, c'est que tout simplement les comtesses de Flandre, et il faut savoir que la Flandre c'est aussi le NO1 hein, donc Tournai, les villes françaises de Lille, de Valenciennes, etc. Euh, et le duc de Brabant euh, ont favorisé donc par des moyens je dirais politiques des privilèges et par des moyens financiers les Béguines n'auraient pas été aptes à construire de tels enclos. Alors c'est assez intéressant de savoir cela, parce que euh, dans mon hypothèse, euh, je reviens au proto-béguinisme parce que c'est le feu, d'accord, il doit être un peu cadré, mais le feu qui nous redonne le feu. Et petit à petit, les béguines vont être amenées à être de plus en plus des religieuses, comme les autres religieuses, euh, je dirais, dans des espèces de de couvents, euh, même si les béguinages sont naturellement magnifiques, ça c'est absolument clair, avec quand même une architecture plus proche de l'architecture des villes, c'est une petite ville dans la ville, que par exemple de l'architecture des grands monastères.
2: Rita Fenendal, vous évoquiez Tarzan comme personne <rire> inspirante pour vous, vous aviez également un ami Guépard, alors je ne résiste pas, je ne résiste pas à vous partager, à vous offrir ce, ce morceau de musique de Phil Collins, vous ah. savez c'est un morceau assez contemporain oh, oui. dans ce c'est dessin bien. animé Tarzan, oh. allez je vous permets de danser à nouveau comme tout Merci. à l'heure.
0: Mais ça, ils ne voient pas, hein, vos auditeurs. <rire> non, c'est pas grave.
2: Pas encore. Ah. À tout de suite.
1: Oh, they can't explain I know we're different but deep inside us we're not that
2: vous écoutez RCF, la joie, se partage aventure aujourd'hui dans le monde des béguinages, dans le monde de l'initiative sociale solidaire, imaginée, inventée, stimulée par des femmes exceptionnelles, en présence de Rita Fenendal. Vous êtes professeur en langue germanique, anglais, néerlandais, allemand peut-être? Non. Non, anglais-néerlandais. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pu lire les écrits des
0: Beguine dans leur langue originale. Les plus grandes écrivains, c'est quand même Hadebeck, qui est un, un potentiel euh, de niveau mondial, qui a écrit dans différents genres littéraires. C'est absolument exceptionnel. Elle est même, je dirais quelque part co-créatrice euh, du néerlandais, néerlandais du Moyen-Âge, euh, euh, et, et également Béatrice de Nazareth, etc. Et Plus tard, il y aura Russe Donc, euh,
2: c'était passionnant de pouvoir lire tout cela en langue originale. Vous êtes donc experte de la vie béguinale. Euh, vous-même avez vécu un petit peu ou vivez comme, comme une béguine dans, dans ce monde. Alors... Dans cette seconde partie de l'émission, le prisme de, de lecture ou l'angle que nous allons prendre, si vous le voulez bien, ce sont vos sources d'inspiration. Mmh. Quelle est la personne que vous trouvez inspirante Une femme probablement enfin, Oui. Peut-être ou pas oui, oui. oui, nous y voilà. Écoutez, pour l'instant, je
0: suis tellement dans le béguinisme, le proto-béguinisme, le charisme béguinal que je vais naturellement vous citer une béguine. Une béguine qui a fait problème. Elle s'appelle Marguerite porette Pour l'instant, on la réétudie très, très fort. Elle a en fait été brûlée avec son livre « Le miroir des âmes simples et anéanti en 1310 à la place de grève à Paris. Elle a été accusée d'hérésie. Je crois qu'à l'heure actuelle, euh, plus personne ne va dans ce sens. C'est une période extrêmement noire parce que c'est le même tribunal... Euh, qui a condamné aussi les, les chevaliers du temple, d'accord, les templiers. Il y a Philippe le Bel qui finalement euh, exerce une emprise extrêmement forte sur la papauté d'Avignon. Donc une période extrêmement lourde. Et euh, Marguerite Porret n'a d'ailleurs jamais été se défendre au tribunal. Elle est allée droit dans le Bûcher, c'est le cas de le dire. Beaucoup d'interprétations. Moi, je l'interprète aussi mystiquement. C'est une femme tellement brûlée par l'esprit qu'il ne restait plus qu'à brûler son corps. Marguerite Porete. Oui, absolument. C'est quelle période 1310, je vous l'ai dit. 1310. 1310, donc on n'est plus du tout au proto-béguinisme. On est déjà d'ailleurs dans une nouvelle mystique. Les béguines ont eu deux mystiques, du moins les béguines à l'origine, parce que tout à la fin les Les dernières béguines que j'ai côtoyées ne connaissaient plus rien de l'origine du béguinisme. Mais euh, il y avait en fait deux mystiques qu'elles avaient réussi à, comme tout le reste d'ailleurs, à unifier dans un seul mouvement. Ce sont des femmes de l'unité. Ce ne sont pas du tout des femmes binaires. Elles font l'union entre contemplatif actif, entre laïque et religieux, et entre mystique nuptial, Hein, très forte, le cantique des cantiques dans la ligne de Saint Bernard, mais aussi dans la ligne euh, des romans courtois, etc. Elles ont réadapté tous ces thèmes de façon mystique et la mystique de l'essence, donc la mystique de l'un. Là, on peut citer naturellement le grand nom de Eckhart, mais il faut savoir que Eckhart n'est pas comme on a cru pendant tout un temps une espèce de d'étoile qui tombe du ciel. Non, pas du tout il s'appuie sur les premières Béguines et probablement sur euh, euh, Marguerite porette mais il ne peut pas la citer puisqu'elle vient d'être condamnée. Alors, la mystique de l'essence, c'est quoi Eh bien, c'est le retour vers l'un, le un, et donc dans une perspective, je dirais, plutôt platonicienne, euh, c'est vraiment le, le vide, la virginité, c'est le vide intérieur pour arriver finalement à être détaché de tout, donc ne plus savoir ne plus agir ne plus vouloir etc et donc c'est assez intéressant cette mystique là parce que c'est par ce biais-là, qui a le dialogue possible avec les sagesses orientales, donc euh, bouddhisme, bouddhisme zen, mais également l'hindouisme, je pense à Shankara. Donc, euh, c'est très très intéressant. Par exemple, j'ai, j'ai lu un bouddhiste zen qui euh, dit tout simplement le christianisme, je ne comprends pas, sauf Maître Eckhart. Et là, le dialogue est direct. Rita, seconde source d'inspiration, un film. Disons, Pour l'instant... Étant donné, de nouveau, que je suis très fort dans cette problématique-là aussi, ce sont d'excellents films sur certains scandales de l'Église catholique. C'est pas en fermant les yeux qu'on va faire avancer les choses. Il y a eu de très bons films. Je pense à Spotlight, je pense à Philomena, etc. Mais je vais donc pas parler de cela. Je vais plutôt aller chercher des films dans, euh, je dirais, mon adolescence. Donc c'est un vieux film que, qui m'a beaucoup fasciné C'est The Miracle Worker, et c'est euh, ah, voilà, c'est l'histoire de Helen Keller.
2: Le oui. Miracle Worker, c'est le travailleur du miracle en français. Oui.
0: C'est-à-dire celle qui fait le miracle là, c'est pas tellement Helen, Mill, Helen Keller elle-même, hein, que vous connaissez. Donc c'est une femme qui était aveugle, sourde, et à un moment donné, a, a pu vivre une vie extraordinaire au service des autres, de, c'était extrêmement créatif. Mais c'est celle qui a réussi à faire prendre conscience à la pauvre, à la pauvre enfant qu'elle était, Hein, tout à fait sauvage parce qu'elle n'arrivait pas à entrer en contact avec les autres Euh, c'est tout à fait remarquable à lui faire prendre conscience de l'axe symbolique un moment donné, en touchant de l'eau elle avait déjà tout essayé, c'est cette femme qui a aidé Hélène euh, en touchant de l'eau où elle lui disait « l'eau, water, l'eau, water, etc. » que la petite fille a compris, et c'est fondamental certainement pour quelqu'un comme Lacan, ce que signifiait euh, l'axe symbolique et donc le langage et donc la possibilité de, d'entrer en contact avec l'autre, de dialoguer avec l'autre. Et j'ai trouvé la, la problématique fascinante et le film aussi très beau. Mais c'est un vieux film en
2: noir et blanc. Les les vieux films peuvent être juste remarquables. Oui, oui, oui. oui. Voilà. J'ai choisi celui-là, finalement. Voilà. Alors, après après un film, un livre que vous pourriez nous suggérer comme un inspirant oui
0: de nouveau je vais revenir à l'adolescence pour pas être toujours dans le proto-béguinisme et vous citer les œuvres des béguines parce qu'il y a naturellement le miroir des âmes simples et ennéanti ça c'est, c'est un livre extraordinaire mais je vais prendre par exemple de Nikos Kazantzakis le Christ crucifié donc j'étais adolescente et ce livre m'a euh, véritablement euh, euh, transpercé, j'ai commencé à ce moment-là euh, une réflexion, maintenant je m'en rends compte sur la question du sang je sais que c'est spécial mais l'importance, non seulement comme Julienne de Montcournillon l'a bien vu, le corps du Christ mais aussi le sang du Christ donc je suis en réflexion à l'heure actuelle c'est pour ça que par exemple je vais aller habiter à Bruges et un des critères c'était la basilique du Saint-Saint
2: c'est un, c'est un grand sujet. En effet, euh, vous évoquez Julienne de Cornillon, oui. c'était quelque part aussi une femme oui. de ce courant. Disons, on appelle tout ce courant le courant des pénitents, et on parle de chez,
0: chez nous de Molière et des femmes saintes. Alors là, à un moment donné, on a distingué les béguines parce que c'était des femmes inclassables. Elles ne font pas de vœux, elles ne vivent pas dans un couvent, euh, Elles n'ont pas de règles proprement dites. Chaque petit béguinage, quand il naît, a sa propre règle. Il n'y a pas d'ordre béguinal. Donc, pour toutes ces raisons-là, elles n'étaient pas particulièrement bien vues. Et le terme « béguin » n'est pas un terme positif. C'est, euh, ça fait penser bon, elles ont un habit blanc comme, comme les gens ordinaires ça ressemble pas à grand chose c'est pas un habit religieux euh, Bègue, le terme anglais elles, elles sont toujours en train de marmonner peut-être de mendier ces espèces de femmes qu'on n'aime pas trop ni l'église ni les autorités civiles d'une certaine façon aussi parce qu'elles sont inclassables on aime toujours bien ce qui est dans des catégories bien nettes. Euh, donc euh, et parfois même un relent hérétique Euh, Est-ce qu'elles ont bien une bonne orthodoxie Et donc, à plusieurs reprises, elles ont dû être défendues une première fois par, je reviens à Ogny, Jacques de Vitry, qui a été vraiment un un tout proche de Marie d'Ogny. On pourrait vraiment parler d'un couple spirituel extraordinaire à creuser qui a fait une vita de Marie Dogni qui a voulu après alors qu'il était le bras droit du pape un cardinal avec une fonction extraordinaire, être déterré de Rome pour être enterré près de Marie Dogni et ils sont encore toujours ensemble je dirais, les reliques de l'une et le sarcophage de l'autre de Jacques dans l'église d'Ogni qu'il faut donc absolument aller visiter. Vous, vous êtes
2: en train de nous dire qu'il y a un cardinal enterré à côté de Charleroi
0: Oui tout à fait euh, absolument. Et là, je voudrais revenir sur ce lieu parce qu'on y a créé le CIPO. Alors, le CIPO, c'est un centre d'interprétation du... Proto-béguinisme. Pour l'instant, les travaux ont commencé et je vous invite tous à venir voir ça sur place, de sorte que maintenant je peux reprendre souffle, parce que tout vous sera expliqué au niveau du proto-béguinisme, du prieuré, du petit béguinage, de Marie Dogny, de Jacques de Vitry et n'oublions pas encore quelqu'un de très important, Hugo Dogny, un grand orfèvre qui a fait un trésor magnifique, conservé pour une large part dans le. Tréma de Namur, donc le musée de Namur, euh, qui est euh, également celui qui euh, conserve ce fameux
2: trésor que tout le monde nous envie. Alors, le sou- la source d'inspiration suivante, très au lieu, un lieu que vous trouvez inspirant, vous étiez peut-être en train de l'aborder en mais, parlant d'Oni
0: Exactement, et je crois que je l'ai déjà abordé. Donc, euh, c'est effectivement Omi, parce que j'avoue que là, je suis obligé de dire que quand j'y vais, surtout avec mon petit motorou, mais que je reste logé, Je vis des choses, je suis obligé de dire, tout à fait uniques. Racontez-nous. Ah là, c'est un peu... Il y a une grâce spéciale. Et euh, je dirais que ceux qui sont sensibles à cela vont le sentir, et j'ajouterai même croyant ou non croyant. Donc à la dernière conférence que j'ai donnée pour les journées du patrimoine, j'ai insisté là-dessus. Euh, ça rejoint d'ailleurs la, la grande pensée euh, du catholicisme sur l'Esprit-Saint. Il a été répandu sur tous et sur tout l'univers. Et ça me paraît très important. Ce feu se communique aussi, euh, par exemple, euh, à ceux qui ne sont pas croyants. Ça me paraît très important. On, on sort des limites. Bon, ça se fait dans une église. Il y a une part qui reste consacrée. L'église reste consacrée. Hein? Mais dans la nef, on établit ce centre interprétatif. Et c'est bien ouvert à tous. » je je le répète tout le temps, pour moi l'origine est inspirée, ça c'est clair mais le statut est laïque et on fonctionne le fonctionnement d'ailleurs intéresse beaucoup des partenaires que j'essaye de trouver aussi en Flandre, qui est assez remarquable dans le sens des partenaires grands comme petits, égaux euh, respectueux les uns des autres et chacun est, je dirais, le maître dans son propre domaine donc une grande complémentarité et je crois que c'est très important aussi il n'y a pas de chef et ça fonctionne Donc il y a par exemple, main dans la main, euh, la commune, qui est quand même euh, socialiste, nous sommes bien dans dans le bassin de Charleroi, et l'évêché de Tournai euh, travaille main dans la main, il n'y a pas de tension, c'est pour certains effectivement du jamais vu.
2: Magnifique. Pouvons-nous savoir quelle est votre citation, voire un extrait de la Bible que vous trouvez inspirant, Rita Fenendal?
0: C'est celui qui a beaucoup joué au moment de ma conversion. Qu'est-ce que j'entends par conversion j'ai toujours été naturellement catholique, de formation catholique, mais je ne peux pas dire que le Christ était, euh, comment vais-je dire, euh, vraiment la lumière de ma vie. Et il y a eu là une véritable expérience initiatique autour du Christ dans un milieu qui n'était pas particulièrement catholique. C'était une espèce de constellation de chrétiens à Leuven. Là aussi, ben, finalement, je retrouve toujours mon, mon essence de proto C'est on ne peut plus varier dans tous les sens, un peu anarchique, qui l'eût cru. Hein Donc il y avait des pentecôtistes, des protestants évangéliques et autres protestants, des catholiques, des catholiques plutôt en recherche. On est là à l'aube de l'explosion du mouvement charismatique catholique. Il commençait, tandis que là, c'était déjà très vivant. Fin des, années, des fin, des années 60, hum?
2: fin des années 60 Oui, c'est
0: ça. Donc, attendez, ça devait être quand j'avais, grosso modo, 21-22 ans. Ah, non, je ne peux pas dire mon âge, hein. ça ne se fait pas pour une dame. Hein. Mais donc, euh, dans les années, je dirais, euh, 76, quelque chose comme ça, euh, oui. Donc, voilà. Donc, là, j'ai fait une expérience très forte. À la fois, donc, dans ce groupe, mais toujours en écart, en isolement par rapport au groupe. Proto-Béguine qui l'eut cru. Euh, Donc, euh, c'était très personnel, très intime. J'avais lu l'évangile de Jean pendant une nuit et le lendemain, c'était une fulguration. Et alors, un des textes importants, c'était ce texte très connu hein, euh, qui me parlait, le verset de Matthieu 11. Euh, Je ne sais plus exactement la référence. Bon, vous le connaissez. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Prenez sous vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Voilà, le texte sans doute clé de ma vie.
2: Pourquoi me dites-vous avec tout le recul que c'est une clé de votre vie Ah, parce non, que... ce texte qui est très riche.
0: Euh, je dirais que... Je suis hypersensible, comme on appelle ça, donc mon cerveau galope un peu dans tous les sens. C'est pas facile à vivre, c'est pas non plus sans doute facile pour les autres de de toujours me suivre. Et je crois que cette notion de trouver quand même un repos dans tout ça me parle, et surtout la figure de Jésus. Je suis doux et humble de cœur, mais pas du tout euh, ni niang gentil. Euh, j'aime beaucoup aussi dans le Christ euh, son comment vais-je dire son c'est quelqu'un qui déteste l'hypocrisie qui est transgressif. Euh, quand on voit, par exemple, tout son dialogue avec les pharisiens, par moments, on dit, mais il les cherche vraiment. Et ça, il le fait pour libérer, euh, nous libérer tous euh, de ce que le religieux peut avoir comme carcan qui, au lieu de nous amener au Dieu véritable, nous étouffe. Mais vrai, courageux, fort, euh, jusqu'à le payer de sa propre vie. Je crois que le vécu prime sur l'intellectuel. Donc, euh, pour moi, euh, le proto-béguinisme, ça me dérange parfois qu'on me présente comme érudit. D'abord, je je fais plutôt, je me base sur des œuvres d'érudit pour, euh, je dirais, configurer ou plutôt regarder euh, le charisme béguinal et le charisme en particulier du proto-béguinisme à travers des schèmes différents qui peuvent faire parler euh, ce charisme à l'homme d'aujourd'hui. Donc, j'ai un pied en 1200 et un pied en 2023 intéressant voilà. et donc euh, mais c'est-à-dire les toutes dernières tendances donc rien ne me fait peur euh, j'avoue honnêtement pour moi je n'ai pas de problème à faire, à faire à à intégrer des choses extrêmement différentes en sachant que par moment je fais des erreurs je reviens là-dessus je progresse et aucune intégration n'est définitive c'est un travail incessant je le répète il n'est pas avant tout euh, intellectuel il est Intérieur et euh, je sens aussi de plus en plus très corporel. Il faut savoir que pour euh, tout ce mouvement, certainement les premières Begin, il y a énormément d'expériences extatiques et euh, toute leur relation avec le Christ époux est euh, audacieusement corporelle. Je vous cite par exemple Hadebeck qui décrit ses épousailles au Christ comme un corps à corps, cœur à cœur, bouche à bouche. Je crois que c'est clair.
2: C'est le cantique des cantiques. Absolument. Rita Fenendal, vous évoquiez l'évangile de Saint Matthieu comme une de vos pages de Bible favorites. Alors voilà, je vous offre cette finale de la Passion selon Saint Matthieu. On se retrouve tout de suite sur RCF.
0: Je conseille à tous de vraiment écouter le cœur final de l'évangile selon saint Matthieu de Bach. Il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que vous avez à la fois le ton majeur et mineur en même temps, et donc vous avez la mort et déjà la résurrection. Il faut absolument écouter, ça c'est magnifique
2: Merci Rita Fenendal. vous êtes euh, experte, vous, vous ne voulez pas qu'on vous appelle experte mais néanmoins vous êtes quand même une bibliothèque à vous seul sur euh, cette vie béguinale qui vous passionne, vous le disiez vous avez un pied en 1200, un pied en 2023, hein? oui. voilà, vous avez fait partie du premier béguinage de Lozelle et maintenant vous partez vers Bruges qui est une des capitales mondiales. Euh, des béguinages, ce oui. béguinage qui est, qui est ravissant, qui est, qui est connu, oui. vous ouvre une nouvelle page de, de votre vie. Oui, alors euh, je retourne vers une période de
0: plus grande solitude, même si là je vais être en lien avec différents lieux, notamment aussi un projet avec donc une église double je dirais elle reste consacrée mais il y a une partie qui est vraiment ouverte à quelque chose de très progressiste notamment au niveau de l'art contemporain, ça je vais découvrir et je veux, je vais un peu participer à cela mais fondamentalement j'y vais pour retrouver une vie plus solitaire, j'avais d'ailleurs connu une vie plus solitaire dans le passé où euh, je combinais, euh, disons, mon enseignement à, à l'UCL, Université catholique de Louvain, donc, euh, avec une vie semi-érémitique euh, ér- euh, dans une caravane près de Banneux. Euh, une période que j'ai énormément aimée j'aimais beaucoup vivre dans la caravane et apparemment euh, j'ai été contaminée puisque à l'heure actuelle je passe beaucoup de temps dans un petit motorhome que je me suis procuré ce qui me permet d'aller dans tous des lieux sources pour moi et j'espère si la santé me le permettra d'aller voir aussi les nouveaux béguinages dans d'autres pays essentiellement en France
2: Vous, vous avez un motorhome Oui tout à fait et Vous dormez dedans, vous faites la ah, cuisine, vous faites tout dedans
0: notamment. Euh, par exemple, à ah Ongi, mais pas uniquement. Parfois, je vais dans la nature. La nature, pour moi, c'est fondamental. Alors, je ne vais pas spécialement loin, pour l'instant. C'est, c'est amusant, mais... ça.
2: C'est mmh. amusant. Vous prenez votre motorhome. Ah oui, tout à fait. Et vous dites, là, je vais au milieu de la forêt, etc. Ah oui, tout à que, fait. Quel est votre dernier ça. voyage au mobilhome
0: euh, J'aime beaucoup aller près de la Meuse, où j'ai découvert des petits coins, mais j'en parle pas trop, parce qu'alors... Euh, il y aura plein de motorooms là-bas et peut-être que la police trouvera que je ferais mieux d'aller dans un camping. Je refuse absolument parce que j'ai un motoroom tout à fait euh, autonome avec panneaux solaires. Avec euh, au lieu d'avoir les lourdes bonbonnes, j'ai un petit, une petite bonbonne de LPG dans la voiture. Donc je suis absolument autonome. Naturellement la petite toilette d'habitude, etc. Je ne dois pas aller dans des parcs à motorooms ou des
2: campings. Mais, ce mais, que mais je c'était déc- où C'était où le de la, Meuse. La,
0: la, la dernière fois c'était à Godin euh, pour aller voir euh, là c'était la nature après une réunion qui m'avait un peu fatigué pour voir la Meuse en chômage et pour aller voir, je suis heureuse de le citer le magnifique euh, musée archéologique de la Haute Meuse avec une dame qui est devenue mon amie qui a lancé tout ça euh, et que j'admire
2: voilà ah, Rita Fenendal, vous êtes donc euh, passionnée vous êtes une femme de feu et votre leitmotiv c'est de transmettre le feu
0: absolument euh, c'est-à-dire que, euh, com- comme je vous l'ai dit, euh, ce, je, j'espère que je ne me répète pas, mais pour les nouveaux béguinages, il y avait parfois un problème au niveau spirituel. Mais là, nouveau béguinage, c'est la même chose que vers 1200. C'est normal, c'est la même période. C'est aussi un basculement de civilisation, un capitalisme qui est devenu fou, je n'ai pas d'autres termes, euh, au niveau spirituel, une explosion, on peut parler du renouveau charismatique dans l'église, mais je dirais quand même avant tout aussi tout l'apport des religions et des sagesses de l'Orient. Et inutile de dire qu'on va endiguer ça, il suffit de taper trois lettres sur l'ordinateur pour être en contact avec tout ça. Donc essayer de revenir dans un catholicisme pur, dur, n'a aucun sens pour moi. Il faut au contraire former les jeunes pour essayer de, d'apprendre à intégrer tout cela dans une identité bien con. Et pendant du patchwork Ça c'est évident vous pouvez me rappeler le début de ce que je disais ici parce que j'ai perdu le fil de ma pensée, ah oui oui oui, oui. les nouveaux béguinages, et eh bien à un moment donné euh, j'en parlais aussi avec par exemple Thierry Prédigna qui a lancé Vivre en béguinage en France c'était donc des béguinages d'inspiration euh, chrétienne, mais euh, on a toujours trouvé le côté spirituel un peu faible, il y avait aussi un autre problème c'est que se trouvaient dans le même béguinage des chrétiens de tendances très différentes, l'un venait du mouvement charismatique, un autre, le, je dirais d'un mouvement plus traditionnaliste, un troisième euh, d'un engagement paroissial très fort. Et euh, on on s'est posé la question comment trouver une unité et pour moi c'est une évidence, il faut revenir au proto béguinisme et oser se lancer par exemple dans la lecture des textes des premières béguines. même si au début on est un peu saisi parce qu'on dit mais comment est-ce qu'on peut actualiser ça aujourd'hui Eh bien il faut faire l'expérience, je l'ai fait avec euh, notamment un groupe euh, qui existe depuis 25 ans de lecture de textes mystiques, on a commencé par les textes des béguines et partout je le fais c'est la même chose, au début on est un peu baba et puis on, on s'enfonce dans le texte, on, on laisse ces ce textes magnifiques nous parler. Et à un moment donné, il y a quelque chose d'extraordinaire, un témoignage que j'ai entendu. Nous avons enfin des termes pour mettre des mots sur notre propre expérience mystique qu'on ne connaissait pas. J'ai trouvé ça extraordinaire. Il faut oser, même Eckhart, il faut oser et arrêter de dire non, il faut d'abord je ne sais combien de livres d'introduction. Ce n'est pas juste. Il faut laisser le texte vibrer, il vibrera.
2: Revenons un petit peu sur le succès actuel des formules de béguinage. Alors, on appelle, qu'est-ce qu'on peut appeler béguinage Puisqu'il y a un tas de, d'habitats groupés qui fleurissent à gauche et à droite. Oui, 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 euh, oui. Vous évoquez les soucis de vie en commun, de vie ensemble, l'unité. Qu'est-ce qui rapproche oui. quelle, est, quelle est votre observation de, de cela qu'est-ce, que, en fait, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut appeler béguinage aujourd'hui voilà.
0: Alors, je vais le dire en termes actuels. Et là, je prends position parce que c'est un terme très discuté à l'heure actuelle. Il y a, euh, surtout en France, vraiment des graves tensions. Est-ce qu'on peut employer le terme béguinage pour ci ou pour ça Ou même nous sommes le bon béguinage et les autres sont moins bons béguinage. Donc, euh, ce sont des choses assez déplorables et je crois que euh, c'est jamais bon d'entrer dans, dans des discussions aussi binaires concernant un sujet. Moi, je dirais aujourd'hui un habitat groupé avec comme colonne vertébrale la spiritualité et même plus précisément la spiritualité chrétienne mais alors là je voudrais parler en deux temps deux temps c'est à dire tout d'abord je voudrais réagir à certains qui sont euh, extrêmement critiques par rapport au fait qu'on emploie euh, le terme béguinage un peu euh, je dirais n'importe comment n'importe où, moi je dirais que le charisme béguinal  « Comme tout charisme est ouvert à tous et que chacun y boive selon sa soif. » Ça, c'est le charisme béguinal. Donc, ça me choque nullement que certains le prennent pour simplement une perspective d'architecture adaptée au temps actuel. Par exemple, Troisième Âge. Certaines féministes, dans une interprétation parfois très osée, euh, que que je me permets parfois de critiquer... euh, Bon, vous avez naturellement des béguinages plutôt chrétiens, mais là aussi dans des tendances très différentes. Donc, je dirais que moi, ça ne me choque absolument pas que euh, ce charisme soit ouvert à tous, également aux athées, à tous. Mais maintenant, euh, je dirais ça dans un second temps, on s'inspire d'un euh, d'un charisme comme on le désire je ne vois pas de quel droit nous on pourrait dire ça oui et ça pas surtout quand on sait que le mouvement béguinal est né de façon sauvage donc ces p- tout petits béguinages et ces proto elles sont venues tout d'un coup en même temps, on ne sait où, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une règle commune. Donc, c'est une apparition sauvage. Donc, chaque petit bilinage avait sa règle et ça, ça continue jusqu'à la fin. Il n'y a pas une règle commune comme, par exemple, la règle de Saint-Benoît. Alors, je ne vois pas pourquoi. Parce que c'est né de cette façon-là, de nos jours, on irait mettre des critères extrêmement limitatifs.
2: Enfin, votre définition c'est cas, la, première, la proposition, de ma, ma. votre proposition, oui c'est que c'est un habitat groupé avec la spiritualité oui, chrétienne j'arrive. comme colonne vertébrale.
0: J'arrive, vous permettez. Donc, le premier temps, pour préciser ça, parce que je risque de choquer beaucoup, donc je précise ma pensée. Donc, le charisme béguinal, il est pour tous et que chacun s'y inspire comme il veut. Et il y a beaucoup d'inspirations euh, différentes. Euh, certains, donc, je le, ré- je le répète, c'est l'architecture, d'autres c'est la mystique, d'autres c'est le point de vue euh, socio- euh, socio-économique, comment elles vivaient ensemble. Elles se sont réunies aussi pour tenir le coup dans une société où, c'est vrai que pour les femmes c'était quand même plus difficile, surtout quand elles n'avaient pas d'hommes à côté d'elles. Euh, donc les interprétations féministes, là je pourrais en dire beaucoup, mais on n'a pas le temps ici. Donc ça c'est mon premier point de vue. Maintenant, deuxième temps, donc le terme de béguinage, là, pour ma part, je le garderai pour un vivre ensemble spécifique, actuel, inspiré des béguinages du passé et dès lors, centré sur la spiritualité et en particulier la spiritualité chrétienne. Un christianisme naturellement ouvert, sinon d'abord ce n'est pas un vrai christianisme, et ensuite il ne cadrerait pas avec le charisme béguinal des origines, il ne pourrait pas être en dialogue avec les spiritualités multiples qui se communiquent de plus en plus aujourd'hui par le net, les voyages, etc. J'en ai déjà parlé. Alors pourquoi je prends cette option-là D'abord pour une question de fidélité à la réalité historique, et aussi pour une question de clarté. Sinon en effet le terme pourrait être... Euh, je dirais de façon beaucoup plus heureuse euh, être dit autrement plus exactement euh, il, je dirais le terme bégui, bé, de béguinage pourrait sinon être utilisé à toutes les sauces sans revenir à la source créatrice, j'en reviens toujours à la source créatrice et je trouve que pour les autres habitats groupés hein, euh, il y a des termes euh, euh, contemporain je trouve beaucoup plus précis par exemple un habitat groupé, participatif, autogéré centré sur tel ou tel idéal par exemple écologique ou quoi Euh, je ne vois pas très bien pourquoi on garde le terme euh, de béguinage quand ce n'est plus euh, accordé à une inspiration spirituelle et je dirais même spirituelle chrétienne il y a suffisamment d'autres termes qui sont beaucoup plus clairs donc euh, ça c'est mon point de vue euh, que j'essaye d'expliquer avec un peu plus de détails pour, euh, parce que je me rends bien compte que c'est un sujet de, de haute discussion et que là, je dirais quand même il faut certains axes.
2: C'est vraiment très clair. et C'est très inspirant et c'est, et c'est très passionnant. On arrive tout doucement vers la fin de, no- de notre émission. Vous avez notamment euh, fondé, cofondé le CIPO.
0: Et donc, les nouveaux béguinages ne doivent pas être fondés et le sipo ne doit pas être fondé. C'est quelque chose qui vient d'ailleurs, que l'on reçoit et que l'on met en terre. C'est certain qu'à un moment donné, euh, au XVIIe siècle par exemple, parce que l'histoire du béguinisme est fascinante, c'est un, un mouvement tellement souple, euh, tellement adaptatif que dans l'histoire du béguinisme, il y a différentes périodes, vraiment très différentes les unes des autres. Par exemple, au XVIIe siècle, elles vont devenir euh, les grands promoteurs de la contre-réforme. On ne peut pas être plus dans l'institution ecclésiale, alors que les toutes premières étaient quasi anarchiques. Et tout le monde est d'accord pour dire que ce sont bel et bien des béguines C'est bien le même mouvement béguinal Au XIXe siècle, ce sera encore autre chose. Elles vont se lancer dans l'enseignement. Et par exemple, à Nivelle, les Sœurs de l'Enfant Jésus... Ce sont en fait, à l'origine, les dernières Beguines qui ont voulu un ordre religieux euh, enseignant. Je reviens au XVIIe siècle. Là, pour être très bien dans la contre-réforme, il faut naturellement une fondatrice, parce que sinon, on n'est pas aussi bien solidement établi. Alors, elles vont aller chercher ça chez Sandbeg, qui n'a... Ça n'a aucun sens. sainte nous sommes dans la période mérovingienne. C'est donc la sœur de Sainte-Gertrude de Nivelles. Nous sommes donc au 7e siècle. Ce sont les pépinides qui vont mener à Charlemagne. Vous comprenez bien que sainte ne peut pas être la fondatrice de quelque chose qui, est, qui a vu le jour en
2: 1200. Revenons, si vous le voulez, bien sûr, les béguinages contemporains. Oui. Quelles sont des, des bonnes idées pour qu'un béguinage contemporain fonctionne
0: On est encore en en pleine, en pleine, en pleine recherche. Et je dirais que à l'heure actuelle, c'est un des points que je mettrais vraiment à l'ordre du jour pour l'étude des nouveaux béguinages. Donc, euh, je peux vous donner quelques pistes, mais pas plus. Et là, je conseillerais à tout le monde, qui veulent commencer un nouveau béguinage en tout cas, de bien réfléchir à ces choses à l'avance. C'est fondamental Il faut le prévoir dès le début et dans les statuts, pas simplement parler entre soi, mais dans les statuts et euh, une charte, je dirais une charte à deux temps. D'une part, déjà quand même, le groupe se réunit et chaque béguinage est unique, voire des grands axes hein, qui seront des références, mais pas fermer la charte. Parce que c'est dans le vécu de tous les jours que la charte va se compléter et elle restera toujours une référence, mais toujours une référence ouverte. C'est mon point de vue pour la charte, mais il en faut une naturellement. Alors, ce qui est très important, c'est le modèle béguinal. Bon, pour ma part, un des modèles les plus faibles, c'est le modèle de la copropriété. Pourquoi Parce que d'abord, euh, il y a la vie même, et la copropriété qui est plutôt une, une question quand même de finance avec tous les problèmes liés à ça, c'est-à-dire qu'il y a des héritiers, il y a une affaire d'héritage, il y a une affaire d'argent. Et donc, je dirais aussi que l'imbrication copropriété et, euh, je dirais, vie euh, béguinale sur place euh, est difficile à gérer. Donc, pour moi, ce n'est certainement pas le modèle à favoriser, personnellement, dans mes projets de béguinage nouveau, euh, je tente vraiment de l'éviter.
2: Vous favorisez un, un ancien monastère
0: en forme
2: d'ASBL, en gros, mais c'est-à-dire une, une propriété commune collective avec des logements loués plutôt que vendus, c'est ça Bien
0: sûr. Donc, par exemple, une fondation qui est propriétaire du tout, hein, et tout le monde devient locataire. Et ça c'est très important, vous n'avez pas non plus, ce qui existe aussi dans, dans d'autres cas, de tension entre locataires et propriétaires. Par exemple Thierry Prédignac, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu, pour son propre euh, premier nouveau béguinage, a connu là une tension très forte qui a fait qu'à un moment donné cela a éclaté. Hein Donc on a beaucoup de problèmes euh, qu'il faut essayer d'éviter. Donc là tout le monde est locataire, égaux. Et on peut aller plus loin, dans, on peut encore aller plus loin dans une perspective plus sociale. C'est que chacun paye selon ses revenus réels, le locataire. Hein? Donc chacun, la location est payée selon les revenus réels, euh, basée sur des documents comme par exemple euh, le, les, les feuilles d'impôt, etc. Et il faut faire un certain contrôle. Hein? <rire> Désolé, mais c'est comme ça, nous sommes des humains et l'argent, c'est toujours le problème. Hein? L'argent, est toujours, l'argent est le pouvoir, c'est toujours très dangereux. Et donc ces choses-là doivent être établies dès le début d'une façon tout à fait claire. Ce dont vous parlez, c'est très intéressant. Bon, J'ai vu euh, votre modèle accordillon qui m'inspire terriblement. Je vais y retourner, je ne le connais pas encore bien. C'est extrêmement intéressant. Je reviens à Thierry Prédignac. Il avait d'abord fait des euh, béguinages avec une, une source chrétienne, troisième âge. Il s'était inspiré du petit béguinage de Lozelle que j'habite encore actuellement et que je vais quitter et puis euh, je dirais pour, pour des raisons de financement euh, donc euh, en fait il ne recevait plus de financement si c'était chrétien si j'ai bien compris euh, voilà ça existe il hein. ne faut pas imaginer qu'à l'heure actuelle ce sont les chrétiens qui, qui sont les, les gens intransigeants euh, et pas toujours très ouverts euh, donc voilà et alors il a gardé le terme béguinage je lui en parlerai une autre fois puisque je me suis exprimé sur le sujet je changerai de nom, puisque maintenant, ça reste des lieux pour le troisième âge, très intéressant, très axé sur euh, d'excellentes relations fraternelles. Il a fait un travail fantastique, mais il n'y a plus le côté chrétien. Par contre, il a créé les maisons d'alliance. Et ça, ça ressemble à votre projet. C'est-à-dire, c'est un monastère, avec encore quelques religieux ou religieuses, qui ont comme apport... Toute leur vie spirituelle, l'eucharistie, la guidance spirituelle, les offices, etc. Mais vient s'établir là, il faut quand même le dire, un béguinage ou une sorte de béguinage avec des laïcs, euh, un peu de de tout type. Et euh, ils vont fonctionner en win-win, en aide mutuelle. Euh, Ces laïcs vont aussi aider les religieuses sur tous les plans, hum, matériels mais aussi je crois, euh, toute une connaissance du monde contemporain. Je parlais de 2023. Donc, rendre aussi ce côté euh, monacal plus ouvert aux évolutions tout à fait actuelles. Et euh, il y a là, euh, disons, tout un dynamisme que j'aime beaucoup parce qu'il me rappelle euh, ce, ce côté du charisme béguinal. On ne fait pas de monde binaire. On, on associe... Euh, je presque de façon naturelle ou surnaturelle, euh, ce qui pourrait sinon être binaire. Donc de très belles associations qui fonctionnent ensemble. La même chose pour le cipo Je dois quand même dire quelque chose encore. C'est trop important, les choses à faire, les choses à éviter surtout. La première chose, c'est qu'il euh, y a trois grands lieux de perdition. Et j'appelle ça l'argent, le pouvoir et le sexe. Qu'est-ce que j'entends par sexe J'entends par sexe le fait d'utiliser l'autre pour mon propre besoin. La personne, autre, pour mon propre besoin. Ça peut être toutes sortes de besoins, et naturellement, en fin de compte, aussi, le plaisir sexuel. Donc, je je suis ici dans l'axe de la grande patristique. hein. Eh bien, c'est la même chose encore aujourd'hui. Donc, tout ce qui est naturellement le pouvoir, c'est-à-dire la juste gouvernance, numéro un, à traiter avant tout le reste, Euh, c'est fondamental. L'argent, ça doit être tout à fait net, fondamental, et euh, toujours revenir, se remettre en question est-ce que l'autre, je l'utilise, ou est-ce qu'il est véritablement mon frère et mon partenaire à part égale que je respecte Je conseille toujours aussi à tout habitat groupé, que ce soit béguinage ou autre, et on a du mal à ça, parce qu'on aime bien rester, j'emploie l'expression qui fait parfois rire, des potes qui font la popote entre potes, eh bien. Euh, absolument euh, l'importance d'intégrer dans le véritable fonctionnement du lieu de l'habitat groupé euh, quel qu'il soit, un tiers externe, neutre, compétent, professionnel. Hein? Donc par exemple pour euh, des des habitats groupés euh, dans dans ma région, hein, euh, brabant Wallon, je pense par exemple à Habitat et Participation qui ont aussi différents services à offrir donc un service juridique, un service, mais justement, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut éviter Un service aussi de euh, gestion des conflits, médiation. Ça aussi, je conseille dès le début, dans les statuts, euh, presque à signer par tout le monde, en cas de conflit qui grippe, on ne discute plus, on ne s'abîme plus, on fait appel à un... Par exemple, un médiateur, et je répète toujours la même chose, toute médiation véritable, externe, neutre, compétente, professionnelle. Et pas régler ça entre soi, popote, entre potes.
2: Rita Fennedal, je vous écouterai encore des, des heures à discuter de cela. Vous avez franchement, une, vous êtes une bibliothèque ambulante. Hein. Vous, avez, vous avez un mobilhome, mais un mobilhome rempli de livres, de trésors, de souvenirs. On aura l'occasion d'encore vous recevoir sur RCF. En tout cas, un immense merci pour votre passage à la radio. Merci beaucoup. Voilà, et pour nous quitter, eh bien, je vous propose d'écouter une star qui a vécu il y a longtemps, qui redevient hyper populaire Ouh. aujourd'hui, Hildegard von Bingen, oui. Valé- Valérie Nann, pas très loin d'ici. Mais elle fait encore partie du monde féodal.
0: Ce n'est pas une begin. Elle est du XIIe siècle, elle est biguine à partir 1200, Ce sont les, les bourgeois, la langue vernaculaire. Elle est encore dans un monde quand même très marqué par le côté aristocratique. Mais c'est une femme d'exception, insituable aussi, ça d'accord.